0: Das ist einfach vom 12. Januar. Sebastian Brielmann in Zürich, Dominik Feusi in Bern. Wir müssen wieder mal eine Sendung machen und über Corona reden, weil der Bundesrat heute in seiner ersten Bundesratssitzung in diesem Jahr tagt hat und Entscheid gefällt hat, Entscheid, wo wir... Ich glaube, ich gut finde, zumindest ich. Äh, man tut zwar die verlängere aber man tut die Isolation und die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. Das ist ein guter Entscheid. Oder wie siehst du das, Sebastian?
1: Absolut, ich sehe das, ich sehe das gleich wie du. Das ist, das ist sicher positiv. Ich glaube, das ist auch die Fortsetzung von einem sehr erfolgreichen Schweizer, Schweizer Weg. Ähm, der Bundesrat hat äh, ein guten Auftritt heute angelegt. Äh, man merkt, er lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen von, von dramatischen Forderungen aus der Politik. Man sollte doch da unbedingt verschärfen etc. Die sind ja mehrmals gekommen, auch von der Taskforce seit dem Dezember. Immer wieder, es muss mehr gehen, es muss mehr, Mass mehr Massnahmen ergriffen werden, hat er nicht gemacht. Was ich besonders positiv gefunden habe, ähm, beim Bundesrat heute, wo dann die Fragen gekommen sind von den Journalisten ist das verantwortungsvoll, ist das nicht gefährlich etc.? Eine positive Nonchalance hat die Situation entspannt. Ich habe, ich habe das einen richtig guten Auftritt. gefunden.
0: Das muss ich auch sagen. Der Auftritt war wirklich spannend. Es sind auch Sätze gefallen, die ich so noch nie gehört habe: nämlich, dass Omikron, die Omikron-Variante zirkuliert wie andere Viren. Zitat Ende, hat der Alain Berset gesagt, oder er hat auch darauf verwiesen, was man eigentlich auch wissen, aber eben von gewissen Leuten konstant negiert wird, eben dass so Mutationen Tendenz haben, weniger gefährlich zu sein, ähm, äh, ja, das ist das Omikron, oder? Ich meine, man kann, man kann darauf verwiesen, oder, dass... Todesfälle sind seit Mitte Dezember zurückgehen. die Hospitalisationen seit mehr als einem Monat sind's leicht rückgehend. Die Psauschlastung ist bei 75,5 Prozent. Ist auch, nicht, auch weniger als auch schon. Klar, das kann mit dieser riesigen Omikronwelle eben mit 30.000 Fällen, kann das noch ändern in einer Woche, zwei. Also, die Lage ist, man kann sie nicht verharmlosen, auf keinen Fall. Aber im Moment ist die Lage wirklich stabil.
1: Absolut und äh, ich glaube, äh, Verharmlosen ist nie gut. Bei, 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 so, einem, bei so einem Problem, das wir jetzt doch auch schon seit Kopfendeckel zwei Jahre haben, ja. das ist ja, ist ja Wahnsinn und Zahlen steigen. Das ist so. Aber mir gibt mir gibt das sehr Hoffnung. Erstens das, was du erwähnt hast mit, mit, mit den Statistiken, wo wir kennen, wo rückläufig sind in deine Beide, ähm, Kategorien, wo du angesprochen hast. Und zweitens wirklich jetzt auch politisch von der Landesregierung gesetzt, wo man sonst noch nicht gehört hat. Sehr staatsmännisch, sehr beruhigend. Ähm, das muss ich sagen, das, das stimmt, stimmt mir positiv. Man behaltet sie ja auch im Auge, selbstverständlich. Von dem her, zurzeit ähm, ja wohltuend der heutige Mittwoch ausnahmsweise mal wenn wir über das Thema schwätzen. Ja und ich meine linksgrün
0: hätte äh, fordert eigentlich seit wochen Lockdown jetzt, oder? Also sofort wieder runterfahren, ist klar, weil man, dann kann man wieder so die staatliche Grundversorgung mit Härtefallregelungen, mit Kurzarbeitsgelder und 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 äh, corona erwerbsersatz äh, wieder rauffahren. Also das ist der Traum, die staatliche Rundumversorgung, oder? Und äh, zum Beispiel Ronja Jansen, Chefin von der USO, wo ähm, vor zwei Wochen gesagt hat, Lockdown jetzt, will eben, ich zitiere, mit Verdoppelung alle vier Tage sind wir in zwei Wochen, das wäre also heute bei 200'000 Infektionen, Zitat Andy. Äh, nein sind wir nicht, das sind äh, gut 30'000 Neuinfektionen. Und äh, ich zitiere weiter, wir fahren mit Vollgas auf die Omikronwand zu und der Bundesrat weigert sich, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, Zitat Andy. Nein, ich will wirklich sagen, der Bundesrat ist nicht er geht nicht aufs Gaspedal, aber eben äh, der Berse seit seit Monaten eigentlich, das Virus wird uns alle bereichern. Ähm, wir können entscheiden, ob es uns breicht, geimpft und boosteret oder ungimpft und das hat Auswirkungen wie schwer, dass wir, dass man äh, äh, getroffen werden. Das ist glaube so. Ich glaube die, 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 die Impfung, das kann man wirklich sagen, die hilft die schwere Verlauf vermindern, was sie halt wirklich nicht hilft. Ist irgendwie die Verbreitung von dem, von dem Virus äh, einzudämmen. Das klappt glaube einfach nicht. Aber das ändert nichts am Nutzen von eine Impfung hat für uns als einzelne Personen.
1: Absolut, absolut. Und äh, ich bin ja heute, äh, du hast es so schön alles moderiert, bis jetzt wahnsinnig gut gelohnt und auch gerade mal ein ja. Kommentar von mir für Tronja Jansen, Also ich finde, muss wirklich sagen, als Userpräsident präsidentin macht sehr hervorragenden Job. Ich meine, sie ist praktisch täglich auf allen Kanälen aktiv. Sie wird überall eingeladen, zitiert, also ihre für ihre Partei ist das. Wohltat. Inhaltlich äh, muss ich natürlich äh, widersprechen. Ich meine gerade sie die User, was ich da immer für die Armen und Benachteiligten einsetzt, wo wo da Lockdowns seit Monaten fahren. Das trifft immer die, was sie eigentlich wenn 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 repräsentieren am härtesten. Uns trifft's nicht. oder mein meine wir gehen ins Homeoffice, wir haben vielleicht ein Garten, eine Terrasse, ein, ein schönes Haus oder eine große Wohnung. Es trifft nicht uns, wo mit 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 den harten Konsequenzen, sondern die, wo die User eigentlich Vertreten. Wie man hier einen Lockdown vor der Fast Panisch oder? Sie hat, ja Die User hat ja auch irgendwie äh, Merry Crisis and Happy New Year gewünscht auf Weihnachten und Neujahr. Also völlig der falsch, Weg aus
0: ja, eben, man tut halt dort dann lieber die, die Armen, die man vorgibt, zu vertreten. Die tut man dann gut mit Geld versorgen, wo man anderen Leuten genommen hat. Das ist ja letztlich das Konzept von der, von der Juso und von ihrem ziemlich kruden 19. Jahrhundert Sozialismus. Aber wir müssen uns da nicht zu fest aufhalten. Noch eins müssen wir müssen wir aber schon noch erwähnen, das ist ein bisschen kritisch. Also ähm, der Bundesrat hat auch in Konsultation geschickt, dass äh, die Gültigkeitsdauer vom Zertifikat verkürzt wird, von einem Jahr auf 270 Tage. Er sagt, das sei nötig, damit unser Zertifikat weiterhin von der Europäischen Union akzeptiert würde. Ja gut, da sieht man eben, wie man, wie man, wie man abhängig ist. Es ist einfach ein stossend, oder? Weil man hätte diese ursprünglich versprochen, die Impfung. Die, die, die hebt mindestens ein Jahr. Es gibt einen wunderbaren Tweet vom Alain Berset selber. Ich zitiere der Augat, die Corona-Impfung wirkt mindestens zwölf Monate, deutlich länger als bisher angenommen. Das ist eine gute Nachricht und ein Grund mehr, sich für die Impfung anzumelden. Ja, ähm, und jetzt tut man es im Nachhinein dann eben verkürzen. Was man, mit dieser App muss ich das vorstellen, man kann das einfach irgendjemand beim, ich weiß nicht genau, beim BAG oder so, auf einen Knopf drücken oder 270 eingeben und dann wird das bei uns überall so geändert. Das finde ich halt dann schon noch verrückt. Oder?
1: Ja, und ich meint ja, der, der Tweet ist ja aus dem, aus dem Sommer oder aus dem Frühstück. Genau, im Juni, Mitte Juni. Ich weiß es gar nicht mehr. Voilà. Ähm, und und äh, viele, und, und ich gehöre auch dazu, haben ja nicht, äh, seitdem sich ja nicht mehr impfen lassen, sondern haben sich nochmal impfen lassen. Und jetzt wird es noch, noch, noch reduziert. Ähm, was ich einfach finde, Warum schon jetzt? Man hat das ja noch noch später sagen können. Also wir wissen ja wirklich nicht mehr langsam, was in ein paar Monaten wird sein.
0: Ja, ja, genau. Und
1: dann sagt, okay, man hat jetzt ja im, im, im Herbst später gesagt, man braucht auch Booster, machen das bitte. Vielleicht muss man das ja noch mal sagen. Oder? Und dann kann man immer noch sagen, schau, jetzt müssen wir einfach das Wegen, wegen der Entwicklung XY tun wir, tun wir das auf ein Dreivierteljahr ab vom neuen Jahr. Ich find's ein bisschen gar verfrüht. Gerade an einer Pressekonferenz, wo, wo der Alain ja gesagt hat, das können ja wirklich jetzt der Anfang vom MTC sein und sonst eigentlich durchaus positiv geworden. auch hab ich da, Link, oder Connex noch nicht ganz verstanden. Ist aber auch etwas, wo ich muss sagen, das beschäftigt mich, mich, mich jetzt noch nicht so stark, aber es ist sicher nicht gut.
0: Und dann, äh auch noch etwas schön, sie der medi mit Ganz am Schluss steht, ich zitiere, der Bundesrat hat heute auch eine Aussprache darüber geführt, wie der Bund die Kantone beim Ausbau der Kapazitäten im Bereich der Intensivpflege unterstützen kann. Zitat Ende. Grossartig! Hä? Das, wo wir jetzt wirklich, ich weiß nicht, wie lange wir das schon sagen, du oder der Markus oder ich, doch die Kapazitäten ähm, wieder hochfahren, statt oder Auch das sollte jetzt auf den Weg kommen. Oh, ich fühle mich einfach gut heute.
1: Heute, 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 heute ist super. <lacht> heute ist wirklich super. Vielleicht. Und ich habe noch einen. Oh, bitte. So. Ich habe
0: noch einen, das ist aber eine separate Medienmitteilung. Und das ist jetzt wirklich, ich glaube, es ist das Ende des Faxgerätes im Bundesamt für Gesundheit. Oh. Wirklich. Weil es steht, der Titel ist, ich zitiere, das Datenmanagement im Gesundheitsbereich soll verbessert werden. Und dann kommt eben, man hat einen, einen Bericht zur Kenntnis genommen, eben, wo äh, die betroffenen Departement beauftragt, ähm, jeweils pro Departement ein weiteres Vorgehen auszuarbeiten und darüber einen neuen Bericht zu machen, bis im Juli 2022. Also es geht noch nicht so schnell. Aber vielleicht ist wirklich irgendwann, kann man der letzte Fax vom Bundesamt für Gesundheit. Ich würde eigentlich auf dem Bundesplatz, dem einen Ehrenplatz geben und den dort beerdigen mit Pomp und Circumstances.
1: Absolut. Und ich habe noch, eine, noch einen Vorschlag dazu. Wie wir ja wissen, ähm, hat ja die Pandemie auch angefangen, ähm, uns zu beschäftigen, weil, weil wir das schon ganz am Anfang. Wir ja früher erfahren, haben, dass die Zahlen aus gewissen Kantonen, Arztpraxen, was auch immer, noch mit Fax übertragen werden. Und ich finde, wenn die Pandemie, und dann das glauben wir ja, ähm, bald vorbei ist, dann kann man gleichzeitig auch noch eine letzte Meldung machen und dann das Faxgerät feierlich äh, auf dem Bundesplatz und Man könnte
0: eigentlich wirklich, man könnte von diesem Faxgerät aus allen Schweizerinnen und Schweizer einen Abschieds-Fax oder SMS oder so schicken. Genau. und Unterschreiben von Alain Berset natürlich. Also, ja. Wer sonst? Also
1: das, das darf er sich auch nicht lernen. Für das muss er sich Zeit nehmen, finde ich. Darf er sich auch Zeit nehmen?
0: Ja. Also, ähm, Wirklich ein erfreulicher Tag. Ich habe befürchtet, dass unsere Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien fast am Durchdrehen sind. Äh, hier im Medienzentrum musst du dir vorstellen, das ist komplett leer. Es hat etwas äh, Psychopathisches. Also auf der Medienkonferenz, die um viertel, äh, viertel vor zwei war, sind so Leute reingeschlichen. Die sind jetzt alle sich wieder am Verlaufen, es äh, ist es wirklich es ist ein bisschen da und, und äh, ist so locker, glaube ich, wie, wie wir jetzt darüber reden und so hoffnungsvoll, wie wir sind, dass die omikron auch gerade noch der Virus davon, äh, davon bläst, äh, sind, glaube ich, unsere Kollegen nicht. Aber ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Bern einfach der Optimismus teilen. Und äh, dann, gehen wir, dann gehen wir in ein tolles 2022 hinein.
1: Unbedingt. Und ähm, ich, ich mache mir fast Sorgen um dich, weil ich war ja auch schon bei dir auf Besuch im, 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 im Meterzentrum. <lacht> und wenn es jetzt äh, früh dunkel wird und du dann irgendwann mal am Abend nach ähm, gehst und dann ist es, ist es dunkel, düster, äh, die Schuhgelacken... Das ist gefährlich. Also da, 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 da habe ich so also fast Schiss, dass, dass, dass du dir noch... Das etwas passiert? Also ich finde
0: das? wahrscheinlich den Ausgang
1: <lacht> Der Ausgang
0: finde ich gar nicht und hinter irgendeiner Säule äh, äh, steht vielleicht der Mark Walder und sticht mich ab oder so. Oder? Nein, jetzt sind wir am, jetzt sind wir, sind wir am übertreiben. Aber ja, ja. Ja. Äh, nach einer kurzen Pause müssen wir noch etwas mehr besprechen über unsere Kollegen bei anderen Medien. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück waren, mit Gier transportieren und profitieren.
1: Genau, und du hast hier einen, einen, einen schönen Text gefunden im, im, im Schweizer Monat, ähm, wo, wo zwei oder drei Autoren, ich weiss es gar nicht mehr auswendig, analysiert haben über Jahre in, in 17 westlichen Ländern, wie unsere äh, Kolleginnen und äh, Kollegen denen so ticken. Und das Ergebnis ist wenig überraschend, das ist rot-grün und, und EU-freundlich. Das ist das ist weniger und, und, und nationalistische libertari äh, Parteien werden dort zur Folge logischerweise auch äh, abgelehnt. Äh, ich habe das sehr interessant gefunden, weil ich hatte das auch nicht gewusst, dass es kaum Forschung über das gegeben hat bis jetzt außer natürlich in den USA und dass da jetzt ein paar sich Mühe gemacht haben, dass sie äh, für äh, über, auf den Westen, äh, zu übertragen, ist gut, weil dann kann man auch sagen, ja, wir wissen, dass es so ist. Und es ist nicht immer nur, Jojo jo, ihr sagt weiter. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist natürlich so. Oder? Also es ist ganz wichtig, dass wir die Forschung gemacht haben. Das ist ein dänisches Forscherteam. Ähm, ich tu in der Beschreibung äh, nicht nur den Artikel vom Schweizer Monat, äh, verlinken, den man lesen sollte. Sondern auch die Studie selber im Original, dass man das nachlesen kann. Ich finde das einfach interessant. Und wenn wir jetzt eben am 13. Februar über das Mediengesetz abstimmen, dann stimmen wir natürlich auch darüber ab, ob wir die Einseitigkeit finanzieren. Es sind 17 westliche Länder, darunter auch die Schweiz, untersucht worden mittels Befragung. Jetzt kann man, klar, bei Befragung ist immer wichtig, wie es formuliert ist, aber die Resultate sind doch ziemlich eindeutig und klar, oder? dass man in der Medienlandschaft eine Schlagseite hat. Und, und die Frage ist, warum man das hat, das das kommt aus der Studie nicht raus. was also würdest du sagen, wir sind beide in dem Medienzirkus schon länger dabei. Warum gibt es diesen? Also das haben wir beide erlebt, sowohl bei der BATZ äh, dann später beim Taggier. Aber warum ist es denn so? Warum sind nicht normale Durchschnittsleute in den Medien?
1: Das ist, das ist die grosse Frage. Also was, was man ja klar weiß ist, ist, dass viele Journalisten, ähm, äh, äh, einen gewissen Hintergrund haben. Also sicher studiert meistens, äh, oder oft auch noch viel einsfacher. Es gibt viel weniger Juristen oder Mediziner oder mhm. Chemiker als, als, als viel eins. das, ich glaube, ich, ist eine Erklärung dafür, ähm, oder, warum es so ist, wie es ist, aber wieso sich so viele Leute, die das studieren, für Journalismus interessieren und andere offensichtlich nicht, das ist die grosse Frage. Ich, ich, ich überlege mir das immer wieder. Ich, ich, ich weiss nicht, ob, ob vielleicht eher bürgerlich die Leute ähm, über, über andere Wege wenn, wenn, wenn informieren oder, oder auch mal kommentieren, wie wir das ja auch alles machen. Das erschließt sich mir nicht ganz. Und es ist bedurlich, weil überall dort, wo Vielfalt ähm, gelebt wird, und das können wir beide bestätigen, früher noch bei der Patz, wo wir, wo wir ja ein vor allem gehabt haben, von links bis
0: rechts, mm, genau.
1: und eigentlich wirklich die diverse äh, Redaktion, ähm, ist es am besten gesehen, überall, wo es was zu, zu wenig Austausch gibt und vielleicht auch mal einen konstruktiven Streit, ähm, wird es langweiliger. Aber warum? Ich, hast du noch eine Vermutung? Ich tue mich schwer, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, du bist auf dem richtigen Pfad. Also es, ist, es hat halt mit der Lebensläufe zu tun. Und, und ähm, du hast einiges gesagt, studiert, vielleicht. Ähm, oder Leute mit, mit einer, mit einer Lehre, sagen wir, nicht, der KV, Banklehre, whatever, äh, findest du eigentlich nicht mehr im Journalismus. Das ist sehr schade, weil die haben irgendwo durch Hammer Und äh, dann, was, wir jetzt noch, was ich noch ergänzen würde, ist, äh, Städter, Es mhm. sind nicht Leute, die auf dem Land aufgewachsen sind. sind garantiert in der Minderheit. Mü eigentlich müsste man eine Folgestudie machen und die Lebensläufe auswerten. Oder? Das wäre interessant. Ich glaube, Städter und ich glaub, Söhne und Töchter, von ähm, Beamten oder Lehrer oder Arzt, weißt so so. Also Leute, die also letztlich ähm, entweder vollständig ähm, der Leistungsgesellschaft entzogen sind, weil sie fixe Löhne haben beim Staat und ihre, das, was sie äh, erarbeitet, äh, nicht dem Wettbewerb ausgesetzt ist. Oder? Und darum tun sich dann eben die Journalisten, die, die Söhne und die Töchter von denen, auch so schwer mit dem Wettbewerb unter den Medien. Oder? Und äh, ich glaube, das, das ist wirklich das Problem. Es ist natürlich auch so, dass man einen Stück weit hat man auch diesen Beruf verändert hat. Ich habe das in dem Gespräch mit Martin Breitenstein in Bern einfach speziell ein besprochen. Weißt du, es ist höchst selten, dass jemand einen Beruf lernt und dann irgendwie ein paar Jahre schafft und dann Journalist wird. Mhm. Oder? Mhm. Er hat das ja auch so gemacht. Er war in der Bundeskanzlei und ist dann zur NZZ. Jetzt ist er wieder Anwalt und bei uns ein hervorragender Kolumnist. Aber das ist, glaube ich, einfach selten. Der, der, der Werdegang gibt es nicht mehr, sondern sehr viele eben gehen direkt vom Vielleichtstudium äh, in Journalismus und arbeiten dann auch für ziemlich miese Konditionen. Irgendwie bei einem Gratisportal und so. Auch weil man nicht viel anders machen kann. Weißt wenn du Soziologie und Ethnologie studierst? Ich meine, wenn es für eine akademische Karriere nicht längt oder dass du keine Lust hast. Ähm, ist es dann nur noch schwierig, irgendetwas zu finden? Und dann, ja, eigentlich für hat man gesagt: Wer nichts wird, wird, wird. Und ja. das, das dürfen mir ja sagen: Wer nichts wird, wird
1: Journalist. Ja, ja unbedingt. unbedingt Und das, das ist ein Fakt. Oder? Also die Studie die fand ich gerade in der Schweiz äh, besonders interessant. Wie viele äh, Leute haben einen akademischen Abschluss respektive wie viel oder wie wenig? haben eine Lehre gemacht oder haben von mir aus auch studiert und dann haben sie geschafft und sind dann in, 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 in Journalismus gewechselt. Das war hochinteressant und ich könnte mir noch vorstellen, und ähm, ich, ich kenne ein paar Beispiele, du auch, ähm, von Leuten, wo, wo der Hintergrund nicht haben, wo zu den Besten des Landes gehören. Ich denke jetzt nur gerade an unsere ehemaligen Kollege bei der am Samuel Tanner oder der, ist, der genau. hat auch mehr gemacht und wie der wie der kann beobachten wie der kann schreiben das können also nicht viel. Und von das dem her, so. das wäre, das wär auch etwas, wo, 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 wo gefördert werden. Genau. Und doch bin ich schon auch ein bisschen, auf der Redaktionen oder in den Chefpositionen, ähm, ähm, das Bewusstsein für das hier ist, hat man hier vielleicht nicht mal gesagt, hey, komm, jetzt probieren wir es mit irgendeinem Querinstieg oder wir schreiben mal ein Praktikum, nicht für drei Monate, sondern für neun Monate aus, und zwar explizit an, an Leute, die nicht studiert haben, und dann zahlt man das auch mal an. Versucht, da könnte man, glaube ich, noch etwas machen.
0: Also das ist eine Aufforderung, die ähm, wir selber... <lacht> Genau. Aber natürlich, insbesondere auch an Chefs von anderen Redaktionen. Und jetzt wollen wir noch schnell, äh, du bist ja auch Spezialist für Bildung beim Nebelspalter. Ich bin heute äh, darüber gestürchelt und ich gebe zu, es hat auch einen familiären Hintergrund. Eine Nationalrätin fordert nach Pandemieerfahrungen späteren Schulstart, nämlich das Homeschooling. Im Homeschooling hat sich gezeigt, wenn Schüler länger schlafen, dann zeigen sie mehr Leistung und haben mehr Lebensqualität. Ähm, weil sie den Schulweg nicht händ, haben. haben sie durchschnittlich 75 Minuten länger können schlafen Und das hat sich positiv auf das gesundheitliche Wohlbefinden und auf die Leistung in der Schule ausgewirkt. Und jetzt muss ich offen zugeben, also vor allem meine Tochter ähm, hat wahnsinnig Mühe, 14. Jahre. Sie, sie muss auch sehr früh auf, muss ich sagen. Sie muss am Morgen um 7. Uhr den Zug nehmen, um ins Gymnasium zu fahren. Und, ähm, das ist für Sie, glaube ich, das Allerschlimmste, an dem Gymnasium Ein bisschen verstehe aber ich es, aber ich glaube, wenn Sie jetzt das liest, Sie wird noch Sozialdemokratin.
1: <lacht> das, das, das kann gut sein. Ich, ich muss da auch gerade am Anfang offenlegen, ich, ich bin bekannt als Langschläfer und als... Ähm, dann wird man eben Journalist, oder? Und, 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 und eben darum. Und, und das Nachtarbeiter, das kann ich dann dafür. Am Oben kann ich gut arbeiten, auch in, in, in der Nacht. Ich, ich wollte jetzt, wir sind ja heute auch mit vielen Sprichwörtern unterwegs. Ich wollte auch noch schnell zitieren, was mich äh, Überzeugung davon ist, wer einschlafen kann, kann auch ausschlafen. Oder? Das ist ziemlich sehr gut. Sehr gut. Aber um zum Thema zurück. Ähm, ich finde das aus mehreren Sicht natürlich grotesk. Erstens, mittlerweile ähm, wird alles auf Corona. Wegen Corona muss man das machen. Zweitens hat sich überhaupt nicht gezeigt, ähm, dass äh, die Qualität, also dass die Leistungen besser werden von Schülern seit, seit der Pandemie. Das ist auch völlig logisch. Ist, wenn immer der Hype ist, Also da, da gibt es ja genug ähm, Alarmsignale, wo, wo beweisen, dass das nicht so ist. Drittens, okay, länger schlafen, hatte ich per se nicht einmal etwas ein äh, dagegen. Da, da schlafen sicher auch viele Jugendliche schon eher zu wenig. Das, das glaube ich sogar noch. Ich habe das Gefühl, wenn du, wenn du dann eben noch mehr schlafst und dann, dann, dann leidet auch die Sozialkompetenz drunter, wenn du nicht mit deinen Gespähnchen in die Schule gehst, etc. Gerade momentan, wo man das zum Teil äh, die Leute, Leute gar nicht sieht. Und die Forderung übrigens, die gibt es schon seit ich in der Schule war, vielleicht sogar seit du in der Schule. Also, hast.
0: Nein, nur mit Basel natürlich.
1: Also, die jetzt, ich kenne die schon lange, man hat das immer <lacht> gezeigt, man hat auch, ich habe im Gimme oft, so sicher zweimal pro Woche eine Lektion später gehabt, weil man das versucht hat, ein bisschen so zu nehmen. Okay, ich
0: siehst, Basel. Ich ja. muss
1: sagen, also, auf, auf meine schulische Leistung hat sich das, äh, wenn schon, <lacht> Aber ich bin auch keine gute Referenz, ich bin kein guter Schüler gewesen, vor allem äh, gegen das Ende des Gimmels äh, erst recht nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine, ist, eine, ist eine Forderung, die sicher gut gemeint ist von der sp Nationalrätin Franziska. Und ja. das wirklich etwas bringt, glaube ich, nicht.
0: Ja, aber es ist eben, es glaube ich, schon das Interessante, dass man ähm äh, man wird noch viele so Vorstöße bringen. Oder? Jetzt, äh, Corona wird alles können rechtfertigen ja. was man kann einführen Womit man fast schon wieder bei der Ronja Janssen sind. Zum Abschluss.
1: Ich, Findest ja, du ist das gut?
0: Ich also, weil, nicht gut?
1: Nein, das ist überhaupt nicht gut. Natürlich. Aber, äh, ja, ich, vielleicht, vielleicht muss man, muss man und, um bei der Ronja Janssen zu bleiben, einen Lockdown fordern für Forderungen, wo man muss etwas verändern muss, aufgrund von Corona. Das fand ich noch angenehm. Das war gut. Nicht weniger arbeiten wegen Corona. Später in die Schule wegen Corona. Da muss man einen Lockdown machen. Die Forderungen die wir ab jetzt äh Mehr.
0: Oder mehr Schlaf für, für Politiker. Dann haben sie <lacht> weniger Zeit, um Sachen zu beschlüssen. Ja,
1: und, und vor allem weniger Twittern. Das wäre manchmal auch nicht so schlecht.
0: Das wäre Soziale <lacht> Medien sind diesbezüglich nicht wahnsinnig hilfreich, gebe ich zu, obwohl ich dort auch unterwegs bin. Also, Sebastian, vielen Dank für das Aufarbeiten von den drei wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag, würde ich sagen. Ähm, wir Kehrt uns wieder ähm, morgen um die gleiche Zeit. Bern einfach jeden Tags aktuelle und wichtige zur Schweiz und zur Welt. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war Bern einfach Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre
1: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.